0: a Mirando a las Estrellas, tu podcast de sabiduría. Soy Ronnie, tu anfitriona. El día de hoy vamos a hablar de Saturno. En la astrología tradicional, Saturno se conoce como un planeta maléfico. Incluso sus virtudes son bastante lúgubres. Autocontrol, tacto, frugalidad, cautela y sus vicios son particularmente desagradables porque operan a través de la emoción que llamamos miedo no tiene el espejismo asociado con los planetas exteriores ni la humanidad de los planetas personales. En la concepción popular carece de sentido del humor. Por lo general se lo considera el portador de limitación, frustración, trabajo duro y autonegación. E incluso su lado más positivo eh, se asocia con la autodisciplina del hombre que se mantiene picando piedra y no comete la atrocidad de reírse de la vida. Ya sea que usemos la terminología psicológica o metafísica, la base sigue siendo la misma. Los seres humanos no ganan libre albedrío excepto a través del autodescubrimiento. Y no intentan el autodescubrimiento hasta que las cosas se vuelven tan dolorosas que no nos queda otra opción. La necesidad de la experiencia de Saturno, entonces, es reconocida a regañadientes. Hola Grace, entonces hoy vamos a hablar de Saturno desde el punto de vista de la astrología, ¿qué nos podés decir de este planeta? Saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar, y como todos sabemos y hemos estudiado, tiene unos anillos alrededor de él. Eh, en astrología, Saturno se conoce, se conoce como el maléfico mayor, bueno, en astrología helenística, en claro. astrología antigua. Y es, tiene que ver con el padre, con los abuelos, con los ancianos, eh, en su aspecto positivo tiene que ver, también tiene un aspecto positivo claro. Saturno, porque es el que nos enseña nuestras lecciones de qué es lo que tenemos que hacer, qué no nos gusta hacer, entonces es el que nos va a ir enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Eh, y en su aspecto positivo puede... tiene que ver con el afecto y la solicitud, en contraposición con el matriarcado asociado a la luz. ¿no? Saturno rige Capricornio y Acuario, en astrología tradicional. tradicional, rige esos dos signos. Entonces, Capricornio es la casa femenina de Saturno, bueno, y está exaltado en Libra, está en caída en Aries y muy bien situado en Acuario. Durante el día gobierna la triplicidad de Aries, ¿no? que está compuesta por Géminis, Libra y Acuario, que son los signos de aire durante el día. Es símbolo de ahorro y conservación, la moderación, la prudencia, pero también tiene en su parte negativa, se relaciona con la mezquindad, la avaricia, la escasez y la parsimonia, o sea que nada te, nada te turba, ¿no? ni frío ni caliente, sino todo lo contrario. Tiene que ver con las situaciones de restricción, cuando se escasea de lo que se necesita y también se puede sentir como hambre, frío, incomodidades, estrecheces eh, y sincroniza con todos los acontecer aconteceres penosos o desagradables. Y en este sentido adverso de Saturno se siente como a la so sensación de, de mala suerte, de suerte adversa. Es todo lo opuesto de, de Júpiter. Es la restricción, las demoras, los retrasos. Y bueno, como dijimos, representa a los ancianos, a los padres. Y bueno, también para ver dónde tenemos a Saturno en nuestra carta astrológica es donde vamos a experimentar más
1: condicionantes,
0: más cosas que nos van a resultar difíciles. difíciles. En realidad eso es lo más representativo de Saturno, ¿no? Está representado por las piedras, por los lugares eh, oscuros, eh, los objetos pesados, todo lo que, porque se siente como pesado. Cuando uno tiene un tránsito de Saturno que está por eh, aspecto con un planeta de nuestra carta natal o está en determinada casa, ese tránsito de Saturno o, este, o ese aspecto de Saturno nos va a hacer sentir pesados, que no nos podemos mover, que no, no podemos salir del lugar donde estamos. Claro, porque representa también el confinamiento, ¿no? El confinamiento. Y como dijimos el episodio pasado, ahora en el 2020 que tuvimos este famoso confinamiento, estuvo marcado porque Saturno estaba en Capricornio, que es su domicilio, ahí está fuerte, está en casa, es como que él ahí puede expresarse plenamente. Y estuvo en conjunción con Plutón, después con Júpiter a final de año, que fue la última gran conjunción, y entonces eso es lo que marca un poco el confinamiento que todos hemos tenido. Claro, que, todas las que restricciones. Pasar, todas las, y todas las restricciones. Claro, porque Júpiter sería la libertad y Saturno sería el confinamiento, la esclavitud, ¿no? esas cosas que, sí. que no nos gustan, que no queremos trabajar, pero que son necesarias, como mencionaba al principio, para poder crecer y conocernos a nosotros mismos. Como vos decías, cuando depende en la casa donde tenemos a Saturno, en la casa y en el signo en el que lo tenemos, en nuestra carta natal, nos está indicando lo que debemos trabajar. ¿no? ¿Sí? Este... Lo que nos cuesta más trabajo hacer, en no. realidad. O sea, es lo que no queremos hacer, pero bueno, lo tenemos que hacer y es lo que nos cuesta más trabajo. Claro, sería como para trascenderlo y algo que a mí me parece muy interesante es que una vez que uno empieza a trabajar a Saturno, él nos da un regalo, ¿no? Sí. porque a diferencia de Júpiter, que nos regala porque sí, Saturno es el regalo del merecimiento, sí. ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Se habla también de los famosos regresos de Saturno por tránsito, ¿no? Más o menos cuando cumplimos 30 años, porque es un planeta lento. Sí, es el tiempo que tarda en dar la vuelta a todo el zodíaco, ¿no? Entonces son los regresos de Saturno que, bueno, que se pueden experimentar porque está Saturno en conjunción a tu Saturno natal o haciendo cuadratura dependiendo de la cantidad de años, ¿no? Que vayan pasando. Y bueno, eh, por ejemplo, el, pri, el primero es como que se siente una crisis. Son crisis. Es claro. una crisis cuando, cuando tenemos a Saturno eh, que afecta a alguno de nuestros planetas. Hablamos entonces, Grace, un poquito de Capricornio. Bueno, Capricornio está representado por el macho cabrío por una cabra, ¿no? Es un signo cardinal, que son los que empiezan la acción, empiezan un proyecto. Es un signo de tierra, pasivo porque es femenino, y recordemos que Capricornio empieza justo con el equinoccio de invierno. Y si recordamos a las cabras, bueno, están ahí en el monte, aferradas a la tierra y inamovibles, que esas son las características que le da Saturno a este signo. ¿Qué tiene que ver con las piedras, con la estructura, con lo que no queremos cambiar, lo que está demasiado dentro de nosotros y que no lo queremos cambiar? Claro. O no podemos que está anquilosado, ¿no? una piedra, dura. Siempre tenemos que recordar a Saturno que es duro. Las personas de Capricornio tienen las características de ser cautos, responsables, escrupulosos, convencionales, eficientes, son perfeccionistas, tradicionales, prácticos, trabajadores y son muy serios. Por lo general les gusta hacer bromas, también tienen esa parte que les gusta hacer bromas, pero después como que vuelven otra vez a su... A su estructura. A su estructura, ¿no? Y la parte negativa es que pueden ser egoístas, dominadores, crueles a veces, y siempre la mente va a regir el corazón, antes que nada. Siempre está la mente por encima del corazón. Y son obstinados... Melancólicos, porque Saturno también tiene que ver con la depresión. Con la depresión, exactamente. Tiene mucho que ver con la depresión. Entonces, siempre a lo mejor se van a encontrar en. en bueno, no siempre, pero van a tener un dejo de melancolía o van a ser propensos. Las personas que tienen un Saturno muy prominente, o pues, sea, un Capricornio, o tienen Saturno en el medio cielo o en algún punto angular de su carta tenderán a, a tener esa cosa de pesimismo, de melancolía, depresión. Saturno también se lo llama el dios del tiempo, ¿no? Sí, es lo que llamamos cronocratores o señores del tiempo. Y hay una técnica utilizada por Valens en su libro de antología eh, y se utilizaba durante el periodo helenístico. Eh, llamada la áfesis zodiacal o liberación zodiacal, que es una técnica para predecir diferentes momentos o diferentes tiempos de nuestra vida, etapas de nuestra vida, que van a estar regidas por alguno de estos cronocratores, que son Júpiter y Saturno. Un cronocara toro, señor del tiempo, es simplemente un planeta que rige un periodo determinado de la vida durante los 365 días egipcios que constituye un año de vida. Cada planeta rige determinado número de años y se subdivide, se va subdividiendo en periodos que serán eh, de acuerdo con cada uno de los planetas. Por ejemplo, el Sol rige son 19 años. ¿No? Los 19 meses, días rige 47 y medio, y horas rige 3 horas, eh, 3 días, 23 horas. Entonces así se va dividiendo. Esas son los señores, las técnicas de los señores del tiempo. ¿Por qué señores del tiempo? Porque van rigiendo una etapa de la vida. En algún momento podremos explicar mejor qué es lo, la liberación zodiacal o la péresis, como lo llamaba balance en su libro. Pero bueno, es para hacer como una predicción o ver qué etapas de nuestra vida van a estar más activas o qué eh, lugares de nuestra vida, si va a ser el trabajo, si va a ser lo sentimental, si va a ser la salud, eh, etcétera, etcétera. Entonces por eso se llaman los cronoclatores. Y si vemos a Saturno, cuando no había telescopios y no se podía ver más allá, era el último planeta que se veía. Entonces también lo llaman como el, el guardián del umbral, porque sí. más allá de Saturno se pensaba que era Saturno y el firmamento, el espacio, no había nada más. Entonces es el que guarda, es como que el, el guarda el sistema solar porque no se sabía ¿Qué había más allá de Saturno? Claro, por ejemplo, en, en el arcano, que está representado por el mundo o el universo, a Saturno se lo llama el portal cósmico. En el tarot encontramos a Saturno, su correspondencia con el mundo, la carta del mundo, que es el arcano mayor 21, que se, lo conoce también, que se la conoce también como la carta del universo. Esta carta representa terminación, final, éxito, recompensas y gozo. Una de las cartas más positivas del tarot nos señala la terminación y el éxito. Nos recuerda que empezamos nuestro camino como el loco, el arcano mayor número cero, cero, y con inocencia hemos ido viajando por el mundo en cuerpo y alma. Y estamos por renacer entonces a una nueva cosmovisión de este mundo que hemos recorrido. La, la carta nos muestra el perfecto balance entre los opuestos. Ya a través de todo nuestro camino, del camino del héroe, como el mundo es la última carta de los arcanos mayores, nos muestra este perfecto balance entre el sol y la luna, lo femenino y lo masculino, el consciente y el inconsciente. Y entonces a través de este perfecto balance ascendemos a niveles más altos de conciencia. Esta carta también es una carta de perfección y de paz. Danzamos por el mundo en armonía dentro y fuera de nosotros. Saturno, el Hacedor, es el que gobierna al mundo, simboliza decisiones y trabajo arduo y nos muestra el éxito merecido. ¿Qué nos dice entonces la Carta del Mundo y su correspondencia con Saturno? Como hablamos al principio, es este éxito, esta terminación, esta culminación de todo el trabajo arduo que hemos completado. Hemos pasado por situaciones karmáticas, hemos cumplido con nuestro Dharma, entonces Saturno nos pone el mundo a nuestros pies, pero no antes de haber atravesado todas las dificultades del vivir y de nuestra encarnación. El mundo en una tirada, por ejemplo, nos trae el mensaje de que todos nuestros esfuerzos serán recompensados. Nuestro compromiso y dedicación ahora dan sus frutos. Una etapa de nuestra vida también llega a su fin de una manera positiva y hemos terminado la tarea que teníamos entre manos. Y es hora de disfrutar y de disfrutar de nuestro éxito. La otra carta del arcano mayor que está relacionada con Capricornio es El Diablo. Esta carta es el arcano mayor número 15 y representa la tentación y la esclavitud. El diablo es el dios de los excesos. Nos encontramos ahora en un lugar oscuro y el diablo es la sombra de los enamorados que han caído en el materialismo, la avaricia y la lujuria, el odio y la agresividad. Otros patrones negativos de esta carta son el control, asuntos peligrosos y las adicciones. Siempre que vemos esta carta es una advertencia de que vamos por el mal camino, de que el amor se ha convertido en odio, que nuestra alma se ha quedado enterrada en el ego y que estamos solo volcados al mundo material. Entonces podemos saber que el tiempo es el enemigo del hombre. Como hablábamos de Saturno y esto que es el dios del tiempo, sabemos que el tiempo es el enemigo del hombre porque todo envejece, todo a través del tiempo se va deteriorando y es algo que no podemos evitar. También nos indica que podemos estar esclavizados en ideas o en relaciones que demandan mucho de nosotros. Lo que había empezado como algo positivo se ha convertido en en una situación destructiva. Fíjense muy bien, esta carta nos indica sal de ahí, tienes malas influencias. Nos avisa que no debemos confrontar la situación o a la persona, ni tratar de curar, ya que este mal es endémico o crónico y no se puede arreglar ni mejorar. Simplemente el mensaje es sal de ahí, Aléjate, escapa de la mejor manera posible. Más allá de la tentación de quedarte en esa situación o en esta relación, debes salir de ahí de la manera más inteligente posible y se requiere de una enorme fuerza de voluntad. Nos indica que estamos a un paso de liberarnos y que solo nosotros lo podemos hacer. Si nos fijamos, esta carta es muy parecida a la de los enamorados, pero desde el lado oscuro. Se encuentran a Dan y Eva en la carta, y está el diablo, y los tiene atados por un cordón. Pero este cordón no está atado fijamente, lo que significa que si nosotros queremos, podemos salir de esta situación negativa. Aquí no hay opción de curar, de remediar, tenemos que salir de esta situación sino las cosas se van a poner cada vez peor. Vamos a ver ahora las correspondencias con los arcanos menores. El 2 de oros nos indica Júpiter en Capricornio. Aquí estamos hablando de una negociación y de decisiones sobre dinero. Tomar la decisión que sea la mejor para nosotros y para todos los de nuestro alrededor. Recordemos que los oros representan la tierra, el mundo material, el dinero, la herencia y las propiedades. El 3 de oros significa Marte en Capricornio y es una carta positiva. Representa nuevas empresas, éxito, una fuerte ambición, ser emprendedor, emprendedores, pero también nos advierte que debemos evadir la obsesión dejar salir nuestros ta talentos y los detractores te harán más fuerte. Marte en Capricornio significa desafíos o la gente que no está eh, de acuerdo con nosotros o que piensa diferente, pero esto en vez de debilitarnos nos dará más fuerza. Por último tenemos al 4 de oros que es el sol en Capricornio y esto significa seguridad, autodesarrollo y mejora. También nos está indicando que nos estamos aferrando al dinero, nos queremos elevar socialmente y financieramente y queremos crear un futuro estable. Nos eh, muestra las cualidades de la practicidad, la resiliencia y el liderazgo. También esta carta representa la resolución de problemas, la estabilidad, y las bases firmes que todos necesitamos en nuestra vida. Entonces, bueno, entonces estas son este, las cartas del Tarot, que tienen su correspondencia con Saturno y Capricornio, y los decanatos de Capricornio en el Tarot, que son Júpiter en Capricornio, Marte en Capricornio, y el Sol en Capricornio. Entonces, para ir cerrando este episodio de Saturno, Grace, ¿qué nos podés decir como la gran lección que Saturno trae a nuestra vida y unos pensamientos finales? Liz Green, que era eh, o es una, una astróloga muy conocida, ha escrito muchos libros, tiene una frase que, que me gusta mucho porque dice que a través de Saturno podemos lograr eventualmente la libertad a través de, de entendernos a nosotros mismos. No, entonces eso es lo que Saturno nos quiere enseñar, también nos ofrece la seguridad y la protección que necesitamos para trabajar en nosotros mismos y una de las funciones más importantes que nos exige Saturno es que maduremos, pero él mismo nos dará esa protección y esa confianza para lograrlo, creo que eso es lo más positivo que le podemos sacar a, a Saturno. Claro, porque siempre cuando se habla de Saturno, tanto los que tenemos un poquito más con, conocimiento sobre astrología o diferentes artes esotéricas o filosofías, bueno, decimos, ay, ahí viene Saturno, este, va el trabajo Me duro, no. sí, le tenemos miedo, viene el karma, pero creo que todos hemos experimentado en nuestra vida estos retrasos en nuestros proyectos, estas desilusiones, estos miedos y al final de cuentas eh, el peso del karma, ¿no? ¿Qué tan pesado se siente esto en nuestra vida? Y siempre coincide este, con algún tránsito de Saturno. Y en vez de lamentarnos, debemos preguntarnos qué significan estas experiencias y cómo las podemos transformar en oportunidades. Como vos decías, el gran mensaje que nos trae Saturno es que solo podemos alcanzar la libertad aprendiendo y conociéndonos a nosotros mismos para entender el valor de esa experiencia en particular, porque si no nos quedamos solamente con el dolor y queremos sí. evadirlo. Y justamente esta semana estábamos estudiando el trabajo que se hace en la sombra. ¿No? Ajá. Este, cómo eh, sería, estaría representado por este globo aerostático ¿no? que nos dice que lo vamos llenando de calor, de positivismo, de autoayuda de miles de cosas que hacemos para mejorarnos a nosotros mismos pero no trabajamos la sombra que claro. son esas bolsas pesadas que aunque llenemos el globo de calor no va a subir ese globo, no va a volar porque no hemos cortado esas bolsas, ¿no? Entonces Saturno lo que nos dice es, bueno, trabaja esos aspectos pesados, duros, para que todo lo demás, todo lo bueno, pueda florecer. Sí, porque, bueno, estas pues, experiencias frustrantes, ¿no? Porque es frustrante experimentar estos tránsitos pesados de Saturno, que parece que no... No terminan más, son obviamente necesarias. Las necesitamos para aprender, ya sea educación práctica, ed educación psicológica, pero si le podemos sacar un provecho a todas estas situaciones difíciles que tiene, nos viene a enseñar un gran, un gran mensaje o nos viene a dar una gran enseñanza y, como decíamos al principio, al final de que te terminamos de trabajar nos va a dejar un gran regalo. No es que va a venir a la puerta y nos va a dejar un millón de dólares. Pero nos va a dejar un, un gran regalo en crecimiento personal, en crecimiento profesional, en mejorar en nuestras relaciones. Aspecto, mejorar nuestras relaciones, en cualquier aspecto nos va a dejar ese regalo. Claro, porque Saturno nos pide en el fondo, ve a tu interior, busca ahí los tesoros. Por eso nos encierra. Por eso el año 2020... Y parte del 2021 todavía, porque la influencia de la gran conjunción no es que se termine no, en el 2020. No, 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 dura como 25 meses más o menos, uh -huh. ¿no? Entonces nos pide esto, enciérrate, ve a tu interior y encuentra ahí los tesoros, ¿sí? Ya sé, es más fácil decirlo que hacerlo. A veces cuando estamos en medio de la crisis, en medio de la depresión, en medio de las dificultades... Es muy difícil detenernos, detener nuestras emo emociones, detener nuestra mente y ponernos a disfrutar también de los malos momentos. Disfrutar, ¿qué quiere decir? Vivirlos al 100, no negarlos. Hay muchas situaciones muy dolorosas, unas pueden ser peores, mejores, dependiendo de la vida de cada persona, pero también... Esta semana veíamos eso, ¿no? No, no no podemos nosotros comparar nuestra vida con la de los demás. Por lo que lo que es malo para mí puede ser bueno para el otro y lo que es bueno para mí puede ser malo para el otro. Entonces el dolor sigue siendo el mismo sí. y la experiencia tenemos que atravesarla, porque si no la atravesamos, lo que Saturno nos dice, es bueno, no quisiste aprenderlo ahora, entonces dentro de 10 años, dentro de 20 o dentro de 30, va a ser mucho más pesado, más pesado, mucho más fuerte. Sí, y, y curiosamente, ¿no? Hablando un poco de Saturno que estábamos hablando en este episodio, es increíble lo que costó hacerlo. Se, se, retrasos, ladraba el perro, el micrófono no, se, no, no servía, todo eso. Entonces, bueno, es muy... Es muy curioso verlo, cómo se representan esos arquetipos en la vida cotidiana. Claro, porque es increíble, este, aunque ustedes no lo crean, por eso decimos que es increíble, cada episodio que hemos hecho tiene la característica del planeta y del signo del que estamos hablando. Sí, porque uno engancha en la energía de, de, de eso. Exactamente, para vivirlo. Claro. Para vivirlo y así poderlo entender. Y entonces, ¿qué, ¿qué tendríamos que haber hecho? Grace y yo tirar todo a la basura y decir, no hacemos el episodio de Saturno. No, fuimos atravesando poco a poco y esperemos que les guste y, a, y haber logrado la tarea con éxito, porque sí fueron bastantes percances que surgieron a lo largo de este episodio, que dura alrededor de 30 minutos y tardamos unas 4 horas en poder ponerlo todo junto. Así es. Así que bueno, los dejamos con este episodio de Saturno para que reflexionen. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestra página de Patreon, www.patreon.com a las Estrellas, donde van a encontrar muchísimo más contenido. Ahí también tienen los datos para eh, contactarse con nosotras. Y vamos a seguir trayendo muchas novedades y diferentes episodios para ustedes. El próximo vamos a hablar de Urano. Así que agárrense porque Urano es todo imprevistos. Así es. Cosas que suceden de repente. Muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Chao, chao. Este fue tu podcast, Mirando a las Estrellas.